0: Olá, visionários e visionárias de alimentos, tudo bem? Aqui é a Cristina. Hoje nós vamos falar sobre esses primeiros momentos da liderança de pesquisa e desenvolvimento. Esta é a rádio da Senhora Inovadeira. A gente fala aqui sobre inovação, alimentos, feminismo, tendências de consumo, design pesquisa e desenvolvimento em qualquer ordem, em qualquer combinação. Esse episódio, em especial, é para acompanhar os nossos... As nossas centenas de alunos, talvez agora já milhares de alunos, que se formaram nos cursos de gestão de pesquisa e desenvolvimento, que seja a formação e gestão de P&D, que seja a expedição por P&D, ou outros cursos que a gente promove na área de pesquisa e desenvolvimento, sempre pensando em formar novos gestores. Por que, que eu acho tão importante que a gente vem formar novos gestores? Né? Eu vou talvez trazer um pouco da minha experiência e da minha bagagem aqui com vocês e vou combinar essa experiência, essa bagagem é, com todos os aprendizados que essa oportunidade incrível está me dando de ser professora de tantas pessoas em todo o Brasil e fora, inclusive. E também tudo que eu tenho estudado aí nos últimos tempos a respeito de gestão de pesquisa e desenvolvimento, design, design estratégico, como se dá, aquisição de habilidades, né? Tenho trabalhado e estudado bastante isso no meu mestrado. Vamos começar então falando um pouco sobre o que, que acontece, e talvez eu vou pedir para você resgatar aí na sua memória. Uh, o seu sentimento de quando você recém saiu da faculdade. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? A gente sai da, da faculdade talvez com uma sensação de onipotência, né? Uh, de onipresença também, talvez, mas de onipotência, ou seja, podemos tudo. E a gente né, se depara com uma situação ocupacional que muitas vezes requer da gente... Uh, competências, habilidades e até conhecimentos que a gente desconhece. Claramente a gente conhece bem tudo que tem a ver com bioquímica de alimentos, todos os diversos cálculos, todas as boas práticas de fabricação de alimentos. E, claro, estou falando aqui do ponto de vista de alguém que é técnico na área de alimentos, mas talvez você tenha caído aqui no da, na rádio da Senhora Novadeira vindo de outras profissões e tudo bem, vou, vou trazer aqui os exemplos que são talvez próximos e possíveis para mim, mas se for o seu caso ou outro, é, tente formular e tente resgatar esse momento logo depois da saída da faculdade, que a gente entra para o nosso, talvez, estágio, primeiro emprego e a gente se depara com a necessidade de uh, né, desenvolver habilidades diferentes daquelas que a gente tinha inicialmente Desenvolvido e isso nos coloca numa posição novamente de iniciantes, né? Então, quando a gente é iniciante em algo, quando a gente tá, quando a gente é novíssimo em algo, a gente precisa entender, decompor aquele algo, a gente precisa ser bastante analítico naquele algo e a gente até olha para o nosso mundo ao nosso redor de uma forma não situacional, ou seja, eu não me situo naquilo e eu não percebo que existe um recorte naquilo. É muito claro que ao longo do tempo, eu recebo, quem vai trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, a gente vai recebendo projetos e eu queria que você lembrasse desse primeiro projeto de desenvolvimento de produtos que talvez você recebeu, o primeiro briefing que você recebeu, colocou no colo e talvez você tenha pensado, meu Deus, eu não sei nada, não sei por onde começar, como eu monto a minha primeira formulação, qual é o primeiro passo que eu dou aqui nesse projeto, para que lado eu vou, com quem eu conto, como eu corro, será que eu preciso fazer tudo isso aqui sozinho ou sozinha, será que eu tenho alguém ao meu redor que pode me ajudar, será que eu posso perguntar, será que eu não posso perguntar toda essa incerteza rodeia esse primeiro projeto, a não ser que você seja uma pessoa iluminado, iluminada uh, que tenha vindo né, já de berço com todas as certezas dentro do seu cérebro, eu acho que todos os demais nós réis mortais não somos assim. Então, eu vou pedir para você resgatar esse sentimento, desse seu primeiro projeto para mim foi um projeto de desenvolvimento de um blend de aditivos, ingredientes uh, para ser utilizado em uma salmoura para ser aplicado em frangos temperados e eu me lembro que aquilo me esgotou inclusive é, fisicamente porque eu tinha que fazer a aplicação daquela salmoura uh, em 90 frangos para ver se essa salmoura ficava com frango ou não enfim, né, projetos do início dos anos 2000 aí que hoje em dia nem sei se fazem mais sentido. E que bom! Quando a gente vai é, fazendo cada vez mais projetos, a gente vai aprendendo então a fazer projetos, não é? A gente, dois anos depois, a gente já é capaz de, inclusive, começar um projeto sem ter um briefing muito bem definido. E, aliás, essa é uma das coisas, é, uma da, é um dos conflitos assim que a gente precisa administrar na área de pesquisa e desenvolvimento, entre essa necessidade de instruções muito detalhadas no início do projeto e briefings mais soltos que permitam que a inovação floresça, que permitam, inclusive, que a gente, como pesquisadores dessa área, como designers, projetistas dessa área, que a gente possa colocar as nossas próprias visões sobre aquilo que a gente está desenvolvendo naquilo que está sendo desenvolvido nos nossos projetos. A gente, com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai tendo na área de pesquisa e desenvolvimento, projetando, né, trabalhando lá como especialistas, com pesquisadores em P&D, a gente vai cada vez mais se sentindo confortável nessa cadeira, a gente vai é, aumentando os nossos dos nossos pulos, a gente vai se permitindo, inclusive, a usar em alguns momentos e contrariar aquilo que está escrito na nossa frente e talvez testar novos modelos. Imagino que se você já tem alguns anos de pesquisa e desenvolvimento nas costas, com dois, três... Cinco anos você com certeza já tem essa sensação bem definida dentro de você. Eu tenho certeza que você olha para trás e pensa lá naquele meu início, como eu era ingênuo, noviço, como eu era uma pessoa ah, ah, imatura, talvez até, né? Ah, medrosa, medrontada. E agora como eu me sinto mais confiante em relação ao que eu tenho que fazer aqui no meu trabalho. E aí a gente um, acontece a nossa trajetória na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente vai se fortalecendo e a gente vai crescendo nessa cadeira de pesquisador ou pesquisadora na área de P&D. Em algum momento na nossa carreira pode acontecer, não acontece para todos, mas pode acontecer que você vai ser convidado a liderar uma área. Isso acontece muito um, claro como uma forma de privilegiar a senioridade das pessoas dentro de uma empresa e também acontece bastante como uma forma da gente capturar talentos de outras empresas então pode acontecer que a sua primeira cadeira de liderança inclusive não vai ocorrer dentro do contexto onde você está trabalhando hoje então vai acontecer para muitos de vocês e para mim também aconteceu, uh, que a sua primeira cadeira de liderança vai ser uma cadeira nova e num contexto novo. E aí é sobre esse momento que eu queria falar com vocês, nesse podcast, que eu tenho uma sensação, e não só uma sensação, eu tenho evidências, uh, ao longo aí da minha jornada como professora e pesquisadora nessa área de gestão de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho bastante evidências da área de Alimentos, pelo menos, que não, que quiçá de outras áreas também, de que quando a pessoa faz essa transição para a área, uh, por exemplo, de liderança, que seja uma coordenação, uma, uma cadeira de gerência, é, ela não necessariamente percebe que ela voltou ao início. Olha que interessante. A gente parece que está crescendo na vida da gente, mas quando a gente dá esse salto para uma cadeira de gestão, a gente volta a um determinado início. Claramente não é o mesmo início que a gente tinha lá logo depois da faculdade, quando a gente começou a trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. Mesmo assim, um início. E o curioso é que esse salto para a cadeira de liderança em gestão de P&D e talvez em gestão de qualquer área, ele ocorre no momento da nossa vida, da nossa carreira, em que a gente já sente razoavelmente confiante em uma série de competências e habilidades que nós temos. Então, essa cadeira de liderança ela não é mais do que devida, merecida precisamos estar ali, merecemos estar ali, devemos estar ali. É com, às vezes, esse sentimento que essas cadeiras de liderança eu vejo sendo ocupadas. Infelizmente, muitas vezes, esse sentimento não vem acompanhado de um sentimento, talvez um pouco mais humilde, de que a gente voltou ao início. E uma coisa que eu debato bastante com os nossos alunos, tanto na formação e gestão em P&D, quanto na expedição por P&D, ou no curso uh, da sala de controle, que é a gestão estratégica de pesquisa e desenvolvimento. Um, uma coisa que eu debato muito com todos esses alunos é que, quando a gente ocupa uma cadeira de gestão, o nosso trabalho muda, e muda especialmente a natureza daquilo que é projetado. E é talvez sobre isso que eu queria conversar um pouco aqui com vocês. E sobre as perspectivas de uh, aquisição de habilidades que a gente pode esperar uh, para um profissional. Tem um modelo de um pesquisador chamado Dreyfus, Robert Dreyfus. Stuart e Herbert Dreyfus propuseram um modelo de aquisição de habilidades uh, ali nos anos 80, que diz que todo mundo adquire habilidades em cinco estágios. A gente começa num estágio de nova, noviço, né, novato, noviço, novato, a gente passa pelo estágio de iniciante avançado, depois a gente vai para o estágio de competência ou competente, um profissional competente. A gente daí vai para o estágio de proficiência, profissional proficiente. E por fim, a gente vai para o estágio de especialista, expert. De noviço para iniciante, para competente, para proficiente, para expert, vai aumentando o nosso grau de liberdade na ação. O noviço tem bem menos liberdade na ação. Ele precisa de regras bem estruturadas. Já o iniciante tem um pouco mais de liberdade na ação. Ele já usa essas regras mais como norteadoras. O profissional competente, ele escolhe ele o plano e ele vai estabelecendo a sua ação com base em tentativa e erro já o profissional proficiente ele tem uma ação que é pensada, raciocinada sobre quais são os aspectos mais importantes daquela atividade a gente deixa de, de, de necessitar de regras quando a gente é proficiente e por fim a gente teria então o especialista, o expert, a expert, que esse sim seria o profissional que usa a intuição. Vou fazer essa lembrança para vocês, vou convidar vocês então a pensarem sobre a carreira de vocês como pesquisadores e pesquisadoras na área de P&T e lembrarem lá do início da carreira de vocês, onde vocês foram novícios, novatos, é? onde vocês precisavam de regras, Onde o fluxograma de pesquisa e desenvolvimento Onde estava escrito no briefing Onde o mapa de saídas Como isso era importante Porque dava para vocês um, Uma estrutura dentro da qual trabalhar Porque vocês estavam lá entrando né, Botando o pé dentro de uma água Que vocês pouco conheciam Vocês precisavam daquilo Até com uma certa boia Para conseguir se manter ah, sem afogar. Depois, com o passar do tempo, vocês já sabendo como era o fluxograma de pesquisa e desenvolvimento, usar naquela empresa, usavam esse fluxograma de uma, forma, de uma certa forma até mais livre, como uma consulta e não como uma regra passo a passo que você seguia. Com o passar do tempo, vocês também foram capazes, por exemplo, de testar coisas fora daquilo que estava inicialmente previsto. E aí, quando vocês se tornaram realmente especialistas naquilo, vocês passaram a usar a intuição. E é nesse momento que muitos de vocês, eu inclusive, é nesse momento que muitos de nós somos promovidos para uma cadeira de gestão, de pesquisa e desenvolvimento. E a gente chega lá, todo, todo, toda, toda, achando que está arrasando, né? arrasando. E a gente, muitas vezes, não tem a humildade de reconhecer que naquele momento, para a gestão de P&D e não para o desenvolvimento de produtos, mas para a gestão do desenvolvimento de produtos, nós viramos noviços, novatos novamente. E a gente, por não ter essa, talvez, clareza de que viramos novatos novamente, não vai, muitas vezes, procurar ajuda, não vai procurar treinamento, não vai procurar leitura, nem sabe que existem pesquisas específicas sobre a área de gestão de pesquisa e desenvolvimento, que existem revistas científicas, acadêmicas sobre gestão de pesquisa e desenvolvimento, compartilhando boas práticas sobre a gestão de pesquisa e desenvolvimento. A gente segue lá naquele mindset de pesquisador e pesquisadora de perder lendo o quê? Todas as revistas técnicas da área de alimentos. Como se o nosso material seguisse sendo o alimento. O nosso material não é mais o alimento. Quando a gente, quando a gente senta numa cadeira de gestão de perder o nosso material, aquilo a ser desenvolvido é o processo de pesquisa e desenvolvimento. O alimento tem que ser desenvolvido pelos pesquisadores. Quem está na cadeira de gestão de pesquisa e desenvolvimento tem que é, desenvolver o processo de pesquisa e desenvolvimento. Encontrar formas cada vez mais sustentáveis, mais rápidas, mais inovadoras de fazer com que esse processo ocorra dentro da sua, dentro da sua empresa, dentro do seu, do seu contexto, para auxiliar a empresa a encontrar os seus objetivos, que sejam eles econômicos, psicológicos, sociais, ambientais, enfim quaisquer quais os objetivos e espero que você esteja numa empresa cujos objetivos não sejam apenas econômicos a gente muitas vezes não faz esse movimento por dois motivos motivo número um, porque a gente desconhece a gente não traz a consciência a gente desconsidera o fato de que a gestão de pesquisa e desenvolvimento é algo a ser desenvolvida e a gente se comporta como experts em gestão de P&D, usando aí muito a intuição para resolver os problemas de gestão de pesquisa e desenvolvimento, sendo que nós não temos a cancha, o tempo, nós não temos a, o caminhar, nós não temos a experiência necessária para que a gente chegue a usar a intuição. A gente senta na cadeira de gestão de pesquisa e desenvolvimento como se fôssemos experts, e somos experts em desenvolver alimentos, mas não somos experts ainda em desenvolver o processo de pesquisa e desenvolvimento. E, infelizmente, então, por desconhecimento ou por falta de clareza, a gente não vai atrás de mais conhecimento. Claramente esse conhecimento está disponível, tem um monte de coisa lá no Senhor Novadeira para vocês lerem em português, tem podcast aqui, tem vídeo no YouTube, tem curso comigo também. Mas não precisa ser só comigo, tem um monte de fonte da qual vocês podem beber, tem livros para vocês lerem, a maior parte deles em inglês, mas enfim, tem livros, tem revistas acadêmicas, como eu comentei antes, onde vocês podem ir buscar também. Vocês podem beber também das fontes de gestão de projetos, que também ajuda muito a quem trabalha em pesquisa e desenvolvimento. Mas vale lembrar que gestão de pesquisa e desenvolvimento é gestão de projetos em termos, porque a gente não faz só gestão de projetos. Mas, enfim, vale a pena a gente também beber um pouco dessa fonte. O ideal é você beber de fontes diversas para que você tenha uma visão bem abrangente e holística sobre aquilo que você está fazendo agora, que é uma coisa nova do que você fazia antes. O segundo motivo pelo qual a gente não faz esse movimento de se apropriar desse conhecimento novo e, e de, talvez, ir buscar ajuda e de buscar mentoria de buscar orientação, que seja com pessoas ou com livros ou com estudos, é, sim, um pouco de falta de humildade, né? Se a gente... É, essa ideia de que a gente volta a ser novato quando a gente entra para uma cadeira de gestão de pesquisa e desenvolvimento, uma cadeira de liderança, ela é uma ideia que talvez quebra um pouco uma visão, uma autovisão que tínhamos de que éramos esse ser onipotente. E nós não somos esse ser onipotente. A gente vai para uma cadeira de liderança de pesquisa e desenvolvimento e uma vez eu me lembro de uma pessoa de é, recursos humanos usou uma expressão e eu achei muito interessante. A gente vai crescer nessa cadeira. A gente é colocado... Quem é colocado numa cadeira de supervisão, de coordenação, de gerência, não é gerente já, na hora que é colocado. Daqui a alguns anos será, mas na hora que é colocado, dificilmente é. Porque leva um tempo para você sentar nessa cadeira confortavelmente. Esse tempo é justamente representado por esse espaço que eu acabei de comentar para você. A gente entra como novato, passa a ser iniciante atingir um nível de competência para daí atingir um nível de proficiência e aí por fim e sermos experts naquilo e é nesse caminho que a gente aumenta o grau de liberdade na ação é só lá quando a gente é especialista, expert no tema que a gente deveria usar a intuição, todos os demais uh, todos os demais passos dessa jornada eles deveriam ser guiados por algum tipo de regra. Essa regra poderia ser super estruturada quando a gente é novato, então deixa eu fazer esse passo a passo aqui, porque isso dá certo, eu li isso num artigo, eu aprendi isso num curso, eu, né, eu, eu li isso num livro, tá aqui estruturada como é que se faz, gestão de pesquisa e desenvolvimento, e ela vai se tornando um pouco mais livre, essas regras vão se tornando mais norteadoras, essas regras vão se fundindo com o seu, a sua própria percepção sobre a gestão de pesquisa e desenvolvimento, à medida em que você vai tendo experiências de gestão de pesquisa e desenvolvimento e vai resolvendo dilemas do seu próprio contexto, vai encontrando seu próprio, a sua própria maneira de fazer as coisas. Mas a realidade que eu vejo em sala de aula, com os alunos, os alunos que estão se formando para fazer gestão de P&D, aqueles que já são líderes, os relatos que eu escuto em todos os cursos desde 2016, quando a gente dá curso desde 2016, eu venho né, interagindo com visionários e visionárias de alimentos do Brasil inteiro e de fora, os relatos que eu escuto é que esses gestores e gestoras, essas lideranças dificilmente não são, não deixam vácuos nessa gestão. Vacos gigantescos, né? Vacos que comprometem a capacidade inovadora da empresa, vacos que dificultam o relacionamento da equipe, vacos que impedem que a equipe se desenvolva e que possa fazer as suas próprias escolhas suas próprias trajetórias de aquisição de habilidades. Eu escuto coisas bem horripilantes, realmente, de gerentes, por exemplo, que permitem que pessoas que tenham desenvolvido produtos dentro de uma determinada empresa não compartilhem os resultados desses projetos com os seus colegas porque ah, a ela, ela é assim ou ele é assim, deixa assim. Obviamente que isso é um vácuo de gestão de pesquisa e desenvolvimento. A gente também vê vácuos de gestão de pesquisa e desenvolvimento quando a gente uh, não se posiciona como uma das lideranças estratégicas dentro da empresa, sendo que a pesquisa de desenvolvimento ela está para a inovação e para o futuro da empresa de uma forma extremamente intrínseca, não teria, nem tem como a gente falar de futuro de uma empresa sem falar do futuro da inovação tecnológica daquela empresa. As, claro que nem todas as empresas brasileiras têm área de pesquisa e desenvolvimento, então isso já é uma coisa lamentável em si, mais de 95% nem têm área de pesquisa e desenvolvimento própria. Mas as empresas de alimentos que têm uma área própria de pesquisa e desenvolvimento, elas já se atentaram em algum momento para o fato de que os produtos que vão ser produzidos daqui a 3, 4, 5 anos não estão prontos. Esses produtos precisam ser as tecnologias que a empresa vai usar daqui a 3, 4, 5 anos, essas tecnologias precisam ser testadas e não testadas quando o equipamento já está dentro da fábrica, a decisão tecnológica já foi tomada, o que também é outro relato lamentável que eu escuto muitas vezes, que a área de pesquisa e desenvolvimento pouco se envolve, por exemplo, nas aquisições de equipamentos, já escutei exatamente este relato. O dono ou a dona da empresa foi numa feira na Europa, comprou um equipamento, o equipamento faz X tipo de biscoito, trouxe o equipamento para o Brasil e agora a gente vai começar a testar. Daí eu perguntei, mas você tem ideia de como é que o equipamento funciona? Você fez algum teste prévio essas formulações que aquele equipamento é capaz de realizar? A gente tem aceitação para isso no Brasil. Você tem ideia de como é que interagem os ingredientes da formulação, as embalagens que a gente utiliza aqui com esse equipamento? Você fez algum teste de viabilidade dessa tecnologia de alguma forma? Não. A máquina, né, um investimento de milhões, já havia sido comprada e quando chegasse ao Brasil é que eu P&D a ser envolvido. Então, claramente, né, a gente está vendo aí... Uh, um P&D muito reativo né? um P&D passivo um P&D que não está na estratégia da empresa, que não senta à mesa e são uh, vacos, né? de gestão de pesquisa e desenvolvimento e é aí que eu quero chegar com vocês se a gente não reconhece que de fato a gente está passando por um processo novo de aprendizagem, se a gente não reconhece que quando fomos colocados ali no para ser coordenadores, é, supervisores, gerentes de pesquisa e desenvolvimento. Se a gente não reconhece quando a gente foi colocado nessa cadeira de gestão de liderança, a gente mudou de matéria, de material a ser desenvolvido, e a gente passou a, 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 a viver, a encontrar um nível de novato novamente, se a gente permanece, de uma certa forma, nessa soberba a gente impede o nosso próprio crescimento. Porque a gente finge que a gente é expert em algo que a gente não conhece e por a gente fingir que a gente é expert em algo que a gente não conhece, a gente fica usando a intuição para todas as decisões. E é isso que eu mais vejo. O que eu mais vejo é uma liderança de pesquisa e desenvolvimento que uh, toma decisões todos os dias com base na sua intuição intuição essa que não foi calejada que não foi exercitada que não foi instruída por anos de prática e talvez até por anos de estudo é simplesmente uma intuição que foi formada por projetos e aí eu quero lembrar para os meus digníssimos e digníssimas os meus digníssimos ah, ah, não é leitores aqui né? como é que a gente chama as pessoas os meus digníssimos escutadores de podcast e as minhas digníssimas escutadoras de, de podcast meus ouvintes queridos as minhas ouvintes queridas uh, eu queria lembrar que quando a gente estava lá pesquisando novos produtos, né, desenvolvendo projetos para desenvolver novos produtos, claramente a gente aprendeu a desenvolver projetos né? a gente é especialista nisso eu não, tô, não quero tirar nada dessa especialidade aí de vocês vocês mereceram esse título de expert nesse, nesse ponto. Mas uma coisa não necessariamente te prepara para outra. Então, uma coisa é eu desenvolver um projeto. Outra coisa bem diferente é eu dar conta de 50 projetos sendo desenvolvidos todos ao mesmo tempo. Eu ter que dar conta de como eu seleciono esses projetos eu ter que dar conta de como eu distribuo os recursos da equipe por esses projetos, eu ter que dar conta de como eu faço o registro das informações desses projetos durante a etapa de pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa no futuro se privilegiar desse conhecimento que foi gerado durante os projetos, eu ter que dar conta das transferências de conhecimento desses 50 projetos para a fábrica, para a produção, para qualidade, para vendas, para o saque, para o marketing, enfim, para todo mundo que precisa saber sobre esses novos produtos. Então, uma coisa não te prepara para outra. Ela te prepara do ponto de vista de entender aquilo pelo qual o pesquisador e a pesquisadora estão passando neste exato momento e que bom... É um super entendimento, um entendimento importante e que vai te ajudar a ser empática, empática, com certeza. Mas não lhe prepara para a situação de múltiplos projetos. E gestão de desenvolvimento é decisão, seleção de múltiplos projetos, registro de conhecimento e transferência de conhecimento. Eu estou fazendo esse chamado aqui para vocês porque já estamos indo aí para... Já estamos na 11ª turma da Formação em Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento e eu nem me lembro mais quantas turmas de expedição por P&D eu já ministrei, mas com certeza já estamos próximos a 20 turmas. Então já passou muita gente, muita gente pelos meus cursos onde a gente fala de gestão de pesquisa e desenvolvimento, que são principalmente esses dois. A gente tem outros mais avançados, né? mas esses dois é o um núcleo aí de, do nosso modelo de gestão de pesquisa e desenvolvimento. E eu não canso de bater nessa tecla. A gente não se prepara tecnicamente para ser gestor de pesquisa e desenvolvimento. Isso é extremamente importante a gente perceber que a gente não se prepara estrategicamente para isso. Eu vou, talvez, uh, sugerir para você que... Ah, eu espero que você tenha gostado que eu troquei o meu microfone, porque parece que agora ficou melhor o som e mais, mais uh, limpo. Então, peço desculpas pelo início. Mas vou pedir para você, agora, olhar para esse momento em que você está fazendo a sua entrada na cadeira de gestão, de liderança de pesquisa e desenvolvimento, como uma oportunidade. Que a gente, número um, traga a consciência aquilo que é importante, traga a consciência aquilo que é, mudou, que a gente perceba que mudou as nossas necessidades, os nossos desafios, as habilidades necessárias. E que a gente perceba esse movimento como uma, como uma oportunidade de se colocar novamente no papel de novato. Esse papel de novato ou de novata não é um papel ruim, pelo contrário, é um papel excelente. É com essa mentalidade de novato e de novata que a gente talvez leva mais tempo para fazer as coisas, com certeza, porque se eu posso usar a intuição em tudo, eu saio fazendo. Mas é com esse papel de novato ou novata que a gente vai ser capaz de continuar aprendendo. E quando a gente continua aprendendo, a gente se mantém fresco, a gente se mantém jovem e a gente se mantém relevante também. Eu vejo muita gente ficar irrelevante com o passar do tempo, porque se restringe, fixa sua mente, perde a capacidade de fazer, de ter uma mentalidade de aprendizado, de, perde a capacidade de aprender, porque uh, se fixa nos seus conhecimentos. E como eu falei antes, esse conhecimento que nos ajudou a chegar na carreira de gestão não é o conhecimento que vai nos ajudar na carreira de gestão. Isso é um paradoxo, todo mundo que vai para uma, uma cadeira de gestão, de liderança, acaba passando por esse paradoxo também. Mas a gente tem que, talvez, abraçar essa, isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de seguir aprendendo, uma oportunidade de continuar fazendo coisas... Um, novas na nossa vida, uma uma oportunidade do que a gente chama de lifelong learning, né, de continuar aprendendo pela vida inteira. Coisa que talvez não foi o modelo no qual nós fomos criados, porque nós fomos criados num modelo em que a gente né, ia para a escola, talvez fazia uma faculdade, uma pós-graduação, alguns faziam mestrado, bem menos faziam doutorado... E era isso, a gente não precisava aprender mais nada, que tudo que já tinha para ser aprendido estava aprendido. Mas esse não é o modelo que serve para 2022, esse com certeza não é o modelo que serve para o nosso milênio, esse não é o modelo que serve para essa década, nem para as próximas. Então, eu vou lhe fazer um convite. Vamos olhar para essa oportunidade que a gestão de pesquisa e desenvolvimento nos traz, como uma coisa boa que nos agregue para a vida e não simplesmente como algo que a gente acha ruim, que quebra a nossa onipotência, que faz com que a gente se senta menos. Vou lhes dizer que isso aconteceu comigo. É, uma das, um dos movimentos que eu fiz na minha vida foi justamente sair de uma cadeira de coordenação e ir para uma cadeira de gerência em uma outra empresa. E isso me trouxe inúmeros desafios e eu me sentia muitas vezes incapaz. E esse sentimento de incapacidade, para quem é uma pessoa nerd CDF como eu, é muito ruim. Porque eu me sinto muito onipotente. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu me sinto demais. E isso, na verdade, longe de ser uma coisa maravilhosa, não é uma coisa maravilhosa. Esse momento em que eu troquei de empresa, ou seja, fui viver outros paradigmas, fui viver outras situações, fui viver outros contextos, fui viver outras relações entre as pessoas, fui viver outras expectativas completamente diferentes daquilo que eu tinha vivido até então. E fui viver todos esses outros em uma outra cadeira também. Fui viver dentro em uma cadeira de gerência. Esse momento foi talvez um dos momentos em que eu mais, vamos dizer assim, a gente usa popularmente quebrei minhas pernas, mas em que eu mais fiz um movimento de sair da minha zona de inércia, zona onde eu estava muito confortável, mas era uma zona de inércia na qual eu não me movimentava. Esse movimento de fazer nessa migração de empresa e de cadeira fez com que eu me movimentasse da minha zona de inércia e fez com que eu repensasse as competências que tinham me trazido até ali. Porque as competências que tinham me trazido até ali, naquele caso, não iam me manter ali e tampouco iam me levar adiante. Eu não quis ficar naquela situação por muito tempo, acho que vocês conhecem, a maior parte de vocês conhecem a minha trajetória, mas só para resumir, fiquei dois anos e meio nessa empresa, acabei fazendo um sabático, foi no sabático que surgiu a ideia da senhora novadeira, na volta desse sabático montei a tacta com o Daphne, estamos aqui, tacta no ano passado fez cinco anos, esse ano faz seis. A senhora novadeira já fez seis agora em fevereiro. Então já são seis anos que eu vivo uma outra estrada. E nessa outra estrada, nessa outra trajetória, eu também virei novata novamente em várias coisas e continuo todos os dias tendo que aprender. Mas como aprendi algumas coisas ao longo da vida, uma das coisas que eu faço bastante é procurar ajuda, é ler bastante, é pesquisar e estudar. E essa é a minha recomendação para você. Conforme o nível onde você está, nessa, nesse, nessa, nesses níveis de expertise que eu comentei, novato, iniciante, competente, proficiente, expert, você vai procurar orientações diferentes. Uma pessoa novata vai precisar de livros, vai precisar ler, vai precisar de cursos. Novato, iniciante, competente, todos eles se beneficiam muito de cursos, de livros, de artigos científicos. De proficiente para expert, eu já diria que mentorias são muito interessantes também, que vocês podem buscar mentorias da mesma forma, podem ajudar vocês. Mas não se esqueçam e não sejam arrogantes a ponto de pensar que em algum momento da vida de vocês, vocês vão parar de estudar. O mundo está, obviamente, sempre mudando, não preciso nem dizer isso para vocês, vocês sabem isso, é só olhar ao redor para saber o quanto ele está mudando mas muda também de formas que a gente não percebe essa mudança. Uma das questões com, as quais, com a qual eu queria fechar aqui para vocês vem lá do Zen Budismo. Eu estava escutando o podcast do Prelo hoje de manhã quando me veio a inspiração para falar com vocês aqui sobre os níveis de, esper, de experiência, né? de expertise proposto pelo Dreyfus e como ele se conecta com essa nossa jornada dentro da área de pesquisa e desenvolvimento. E lá no Prelo, o Tiago Novaes, que é escritor, né, professor de escrita criativa também, um cara incrível, vale a pena escutar também o podcast do Prelo, ele trouxe o um ensinamento né do Zen Budismo, que eu achei muito interessante. Aliás, o Tiago Novaes é psicólogo, uh, psicanalista, mestre, doutor em psicanálise, enfim, um cara muito estudioso também e vale a pena escutar, eu amo muito esse podcast, é, voltando depois da, da, da indicação, é, ele fala sobre os estudos que ele fez no Zen Budismo, e ele diz o seguinte, no Zen Budismo, a pessoa que tem a maior mentalidade de aprendizado, de iniciante, a maior mentalidade de aprender, de estudante, é o mestre. Então, quando eu falo para vocês para abraçar essa oportunidade de aprender coisas novas, quando vocês vão para uma cadeira de liderança, de gestão, eu falo para vocês realmente se tornarem os mestres da área de pesquisa e desenvolvimento. Não terem respostas prontas, buscarem as respostas, manterem essa mente aberta para que essas respostas possam atingir vocês de alguma forma e que vocês possam ser os mestres realmente, as mestras, da área de pesquisa e desenvolvimento aí nas empresas, nos contextos, nas situações de vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha reflexão. Peço desculpas pela questão do microfone no início do nosso podcast. Se vocês gostaram, vou convidar vocês a chamarem mais gente para esse podcast, a curtirem ele na plataforma onde vocês estão recebendo ele e para que vocês também possam compartilhar ele com as pessoas da sua empresa, que vocês possam discutir sobre liderança de pesquisa e desenvolvimento. Uma, uma área que talvez devesse escutar bastante esse podcast é a área de RH, então quem sabe você manda aí para as pessoas de RH da sua empresa, que acho que é uma reflexão sobre a qual talvez eles possam colaborar, refletir, e quem sabe a gente pode pensar em coisas melhores juntos para fazer, com que esses novos líderes de pesquisa e desenvolvimento possam crescer uh, o melhor possível nas suas cadeiras de gestão interior. É isso, um grande abraço para os visionários e visionários de alimentos, espero que vocês estejam todos bem e nos vemos no próximo episódio. Um beijo!